0: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
1: De 9 à 11.
0: avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. La non-responsabilité criminelle. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure à l'oratoire Saint-Joseph. Euh, le prévenu, celui qui a donné des coups de couteau au prêtre. Euh, on, on, va, on a déterminé, là, avec la Couronne, qu'il est pas criminellement responsable. Je suis avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Euh, on, on voulait faire le tour de la non-responsabilité criminelle. Bon, bonjour, Maître Rancourt.
0: Bonjour, Maître Bernier.
1: Merci d'être là. On a besoin de savoir, c'est quoi la non-responsabilité criminelle?
0: Ouais, ben on en a parlé beaucoup. Vous savez, c est, c est ce que, à un moment donné, l'affaire Turcotte, ça a fait la manchette partout à travers le Québec et le Canada. Euh, la non-responsabilité, c'est lorsque, par exemple, on peut démontrer qu'un individu n'est pas responsable, criminellement, de l'acte qu'il a commis parce que au niveau mental, il y avait une maladie qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Il ne pouvait pas distinguer que ce qu'il faisait était mal. Alors ça, évidemment, c'est pas une science exacte. Et on l'a vu souvent, où il y a des psychiatres, d'un côté, de la défense, par exemple, qui vont dire... L'individu avait une maladie mentale tellement importante qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, donc il n'est pas responsable. Et la couronne va venir des psychiatres qui vont venir dire « Non, ce n'est pas vrai, euh, cette maladie-là n'empêchait ne, pas de savoir qu'il il, il commettait, il commettait le mal. » Alors ça, ça arrive souvent, sauf que dans certains cas, comme dans le cas qui nous préoccupe, je suis convaincu que la maladie était tellement évidente. Par exemple, je vous donne l'exemple où j'en ai plaidé beaucoup, euh, schizophrénie. Euh, Paranoïde, par exemple. Ça, Cette mm -hmm. maladie-là, elle est bien reconnue et euh, souvent, euh, les deux psychiatres et de la Couronne de la Défense vont s'entendre pour dire, écoutez, il, il souffrait de cette maladie-là, il ne savait pas ce qu'il faisait et à ce moment-là, au lieu de faire un procès qui dure des jours et des semaines, ben, on s'entend, on soumet les rapports au juge et à ce moment-là, l'individu est déclaré non responsable. Il n'est pas acquitté. il est non responsable criminellement de l'infraction.
1: Et les gens vont dire, bon, mais il est non-responsable, il n'est pas acquitté, mais est-ce que qu'est-ce qui arrive avec lui, qu'est-ce qu'on fait avec lui une fois ouais. qu'on sait ça? Là?
0: À ce moment-là, il est envoyé euh, à Pinel, qui est un, une, 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 une prison par exemple, mais c'est un hôpital psychiatrique pour les prisonniers de ce genre-là. Et mm -hmm. là, il va être là aussi longtemps que la commission euh, des libérations ne dira pas ben, « Écoute, maintenant, il est guéri ou parce qu'avec la médication, par exemple, on peut le ramener en société. » Ça qui peut être là euh, quelques mois, quelques années, voire pour le restant de ses jours, si on n'est on est pas capable de maîtriser sa maladie. Je sais qu'avec la schizophrénie paranoïde, par exemple, il y a de la médication qui fait en sorte que l'individu peut éventuellement revenir en société. Sauf que euh, le problème avec cette maladie-là, c'est que lorsqu'ils se sentent bien, lorsque ces gens-là prennent la médication, se sentent très bien, ils arrêtent de prendre la médication. Et là, et, et c est, c est, la maladie revient.
1: C'est ça. Parce que s'ils si arrêtent de la prendre, est-ce qu'ils peuvent finir en prison parce qu'ils ont arrêté? Ou on, on... Non,
0: pas pas nécessairement, non. S'il ne commet pas d'autres crimes, mais s'il commet un autre crime parce qu'il a, il a arrêté de la prendre et la maladie a repris le dessus, ben, il va peut-être avoir le même verdict. Alors, c'est notre problème ici, juridique, mais aussi au niveau euh, de, 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 de la santé. Quand un individu comme ça, il faut s'assurer qu'il puisse prendre sa médication. Donc, euh, au lieu de lui laisser le loisir de, de prendre sa médication, il faut l'obliger, par exemple, à aller euh, régulièrement voir le docteur ou l'infirmière pour qu'on lui injecte la médication.
1: OK. Euh, mettre en cours, euh, les gens se mélangent avec la non-responsabilité criminelle. Ils disent, Bien, cette personne-là là, est tellement folle là, que c'est sûr qu'elle est non-responsable. On pense à un cas aux États-Unis, il y avait le Joker, là, il était rentré dans un cinéma. Puis, t'sais, on, ouais. voit, on voit que ces gens-là, ou Magnota, qui, euh, qui a démembré euh, son conjoint, euh, on se dit, c'est sûr qu'ils sont non-responsables, non ils sont fous. Est-ce que c'est automatique comme ça?
0: Non, c'est pas automatique comme ça, parce que il faut absolument que la maladie fasse en sorte, dans le cas de Magnota, ils n'ont pas de garde de démontrer ça, que cette maladie-là était assez importante, de faire en sorte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut que la maladie soit assez importante et reconnue par les psychiatres, il y a des psychiatres reconnus aussi, que cette maladie-là fasse en sorte que vous vous déconnectez de la réalité et vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, à ce moment-là, c'est pas tous les cas. Il peut y avoir des gens qui sont malades ou qui commettent des crimes parce qu'ils sont psychopathes, mais qui ne sont pas, euh, qui, sont, qui savent et, et que ce qu'ils font est mal. Alors, c'est pas tous les cas. Et, et cette défense-là, depuis l'affaire sur je vous dis qu'elle euh, passe beaucoup moins devant les tribunaux. Quand la couronne n'accepte pas, par exemple, l'opinion d'un psychiatre de la défense, ben il y a des psychiatres de la Couronne qui arrivent puis qui disent le contraire, et c'est très rare que l'accusé va être euh, déclaré non-responsable.
1: OK. Mais ça, ça fascine euh, les gens. là. Ils disent, coudon, il y a deux psychiatres qui sont dans le même ordre, qui, qui ont un peu les des techniques là, qui sont établies, et un arrive avec une conclusion puis, qui était déconnectée de la, la réalité, puis l'autre arrive avec l'inverse. Tu c'est pas rare dans, dans les procès mettre en cours que un dit blanc, puis l'autre noir, là.
0: Oui, et malheureusement, on sait que c'est pas une science exacte, mais euh, comme vous dites, ces deux psychiatres-là ont été à la même école. Ils ont suivi les mêmes cours. Euh, ils devraient avoir les mêmes conclusions. Euh, mais malheureusement, il y a des... Euh des psychiatres qui euh, éventuellement lorsqu'ils sont payés par une partie vont twister un petit peu leur euh, opinion pour euh, satisfaire la partie qui l'engage, ça c'est malheureux ça arrive parfois et euh, j'espère qu'à un moment donné on va trouver une solution pour ne pas que ça arrive comme par exemple en, en Europe c'est le juge qui nomme les psychiatres c'est pas la défense, c'est pas la couronne Alors, et, et, et normalement on demande deux à trois opinions et euh, les, euh, les psychiatres sont indépendants parce que la paye ne vient pas de la défense ou de la couronne
1: mm -hmm. Et ici, est-ce qu'on discute de ça? Est-ce que ça pourrait arriver? On a, dans le fond, une il y a une expertise et choisie par le juge.
0: Bien, c'est ça. Moi, je pense que ça devrait être comme ça. La défense devrait dire « Écoutez, moi, je pense que mon client a un problème mental. » Et le juge dit « ben, Très bien, je vais ordonner euh, à un psychiatre, euh, ben, peut-être un panel de psychiatres, euh, de se pencher là-dessus. Et ce psychiatre-là va être payé par l'État. Il ne sera pas payé par la Couronne, il ne sera pas payé par la Défense, mais par l'État. Donc, il va être euh, indépendant totalement. C'est ce qui devrait arriver ici au Canada.
1: Oui, parce que aussi, sais, souvent, bon, on voit des procès de meurtre. Les psychiatres, est-ce que c'est vrai qu'ils qu peuvent gagner le procès? Tu sais, je veux dire si, parce que là, on, ils sont souvent de, ils vont, ils vont être entendus par les jurés et le plus crédible va les convaincre.
0: Absolument, c'est ça. Et, et vous savez, c'est difficile de venir plaider devant les jurés. La, dé, la, dé, la défense, par exemple, ne pourrait pas dire, bien, écoutez, le, le, le psychiatre de la Couronne, il est payé par la Couronne, donc euh, il, il est menteur. Et, 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 et vice-versa, la Couronne ne pourrait pas dire ça non plus. Donc, les jurés, eux autres, sont face à deux psychiatres euh, qui sont reconnus avec des curriculum vitae et doivent se demander, bon, lequel est le plus crédible? Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça parce que, euh, ne sont, sont pas indépendants. Souvent, les, les psychiatres ne sont pas assez indépendants pour rendre une opinion euh, qui est légitime.
1: OK. Mais euh, en tant qu'avocat de la défense, je pense que vous, vous devez avoir fait euh, cette game-là, si on peut, peut dire, excusez l'anglicisme. Euh, il faut. Vous n'avez pas le choix d'attaquer, de contre-interroger le psychiatre. Il faut, faut que vous. Vous tentez d'y enlever de la
0: crédibilité. là. Oui, mais moi, dans ma carrière, j'ai fait affaire euh, principalement avec un psychiatre. Et je peux vous dire que c'est arrivé à quelques reprises qu'ils me disent « J'ai évalué ton client et tu n'as pas de défense du tout. » Et okay. à ce moment-là, on essaie de régler le dossier autrement. J'ai jamais voulu euh, payer un psychiatre pour qu'il vienne dire ce que je voulais qu'il dise. Alors, ah non, moi, je ça. moi, je ne l'ai pas fait.
1: Oui, ouais, je n'aurais pas même pensé ça, vous doutez de ça. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est à, à la défense, l'expert le, 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 de, de la Couronne va être entendu, mais ouais. vous, vous devez y enlever cette, de la crédibilité, le contre-interroger, le brasser absolument. un peu. Absolument.
0: absolument. Et c'est arrivé à plusieurs reprises où j'avais un psychiatre de la Couronne qui venait dire le contraire de mon psychiatre. Et j'étais convaincu, moi, qu'on avait raison et que c'était vraiment indépendant de notre expertise. Alors, j'ai contre-interrogé le psychiatre en question pour le mettre en contradiction avec d'autres témoignages parce que ce psychiatre-là avait déjà témoigné pour la défense, témoigné pour la couronne. Alors, ses opinions étaient dépendamment de quel côté qui était. Alors, tu le comptes et et à ce moment-là, tu euh, démontres qu'il est peut-être pas aussi crédible qu'il veut bien euh, le, le démontrer.
1: Mais ça ne doit pas être évident parce que c'est quand même quelqu'un, bon, il y a un titre, c'est un docteur. et euh, Je veux dire, comment on réussit à y enlever de la crédibilité hein?
0: simplement en, en revisant ses témoignages antérieurs euh, lorsqu'il témoignait par exemple pour l'autre partie ben voir s'il n'y a pas des contradictions dans la dans une euh, moi moi j'ai un, un cas où le, le psychiatre avait déclaré que la dame euh, était tellement en colère qu'elle avait disjoncté lorsqu'elle a tué son mari et lorsqu'il est venu témoigner pour la courante dame un de mes procès euh, il a dit le contraire que la colère ne pouvait pas nous amener à disjoncter alors euh, oh. c'est sûr on le met en contradiction, puis la crédibilité est moins bonne.
1: Ouais, il faut, il faut, OK, je comprends bien, parce qu'il faut être habile. Parce que là, en faisant ça, il faut, parce que, m'en en avait déjà parlé, j'appelle mon avocat dans une autre chronique, il faut être connecté avec le jury, là pour qu'il qu croit. Euh, Est-ce que vous détectez des choses avec le jury quand vous, vous mettez en contradiction l'expert?
0: Ah, c'est sûr que quand vous êtes capable, pas c'est pas tous les cas, il hein, y, y a bien des cas qu'on n'est pas capable de, de, de le contredire assez pour euh, le discréditer, mais lorsque ça arrive, euh, on peut regarder les jurés qui font des airs un petit peu, en me disant, ouais, il en met pas mal, cette petite carte là on, on peut le voir dans la la physionomie des jurés, parce qu'on peut pas lui parler, évidemment, mais dans leur physionomie, on peut voir, à un moment donné, que tu as frappé un bon coup.
1: OK. Et... Euh tu sais les gens sont cyniques là. On, à chaque fois qu'on parle de non responsabilité criminelle c'est sûr que dans le cas de l'oratoire Saint-Joseph ben euh, on, on tout le monde on s'est vite rendu compte que cette personne-là avait des, des problèmes de santé mentale mais dans les procès mettre en cause est-ce que vous pensez qu'il y a des failles dans ce système-là qui, qui peut-être des gens s'en sortent quand ils devraient pas
0: c'est rare maintenant. Je dis pas, il y a, y a une vingtaine d'années peut-être, mais euh, surtout depuis l'affaire Turcotte, euh, c'est très, très difficile d'amener une défense euh, comme celle-là, et euh, alors que c'est contesté par la Couronne et par des psychiatres euh, de la Couronne. Très, très difficile d'amener cette, euh, euh, cette défense-là. Euh, je dis pas que ça n'arrive pas, mais comme dans, comme dans le cas de, euh, de, de l'Oratoire Saint-Joseph, c'est clair pour tout le monde et pour les psychiatres, donc il n'y a même pas eu de procès. Alors... Euh, il y a des cas où c'est clair, mais quand c'est contesté, je vous dis que c'est très, très difficile maintenant pour la défense d'obtenir un verdict de non-responsabilité.
1: Ouais. Et, euh, non, on, donc, il n'y a pas, tu sais, pour nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, il n'y a pas, il a pas de grosses feuilles que des gens, tu sais, il y a un film américain où ce qu'on, la personne jouait au fou, enfin à la fin, on se rend compte que euh, c'était vraiment lui. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment technique et on réussit ouais. à, et ben, le cas de Guy Turcotte, c'est un bon et mauvais exemple parce que, premier procès, on se rend compte qu'il est non-criminellement responsable. Deuxième, il est condamné. Ça, ça, ça doit mal paraître aussi dans l'opinion publique. Là. La justice a fait son cours, mais il a quand même une fois été non-criminellement responsable.
0: Oui, oui, c'est sûr que... Et d'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que je vous dis que euh, c'est difficile d'amener cette défense-là, mais... Euh... Vous savez, les psychiatres, lorsqu'ils rencontrent des, 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 des gens comme ça qui se prétendent ou qui sont vraiment malades, euh, ils ont des techniques pour s'assurer qu'ils ne se font pas flouer. Hein, que, okay. hein, quelqu'un qui vient dire « Ah, oh, moi, j'ai une maladie, puis qu'il va feindre, par exemple, des hallucinations, ces choses-là. Mm » -hmm. les, les psychiatres, aujourd'hui, ont des méthodes pour déceler ça et pour dire, par exemple, à l'avocat de la Défense, « Écoute, ton gars, il fait semblant d'être malade, il l'est pas, là, t'sais.
1: Bon, c'est rassurant, rassurant de vous entendre <rire> mettre en cours. <rire> <Oui>. Merci <rire> beaucoup pour euh, cette chronique. On se reparle euh, la semaine prochaine. Bye-bye. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. <rire> J'appelle à la barre M. Boily euh, en ce qui concerne la DPJ.